0: Dissonance, C'est une série d'interviews qui fait entendre des voix discordantes sur les études d'opinion et les chiffres qu'elles révèlent. Qu'ils nous rassurent ou nous choquent, ces chiffres ont tous un rôle commun, retranscrire l'opinion des individus de la façon la plus représentative. Nous avons donc décidé de questionner des personnalités, journalistes, chefs d'entreprise ou encore spécialistes du marketing, pour mettre en perspective ces études dans notre société. Un podcast proposé par Apidemis, une technologie d'études créée dans le but de repenser un métier et faciliter l'accès aux opinions. Bienvenue dans l'univers de Dissonance, un hymne à l'opinion pour faire bouger les lignes de notre rapport au monde et aux chiffres qui le décrivent. Bonjour Hugo Touzé, vous êtes doctorant en sociologie à l'Université de la Sorbonne. Vous avez réalisé une thèse intitulée bah, « Sonder la conscience politique ». Première question pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cette thèse et euh, quel impact cela a eu sur votre parcours euh,
1: J'ai décidé de travailler sur les sondages d'opinion parce que euh, en sociologie, il y a beaucoup de travaux sur les sondages d'opinion, c'est-à-dire... Euh, quels sont leurs effets, comment, quels impacts ils peuvent avoir sur la vie politique, ce sont des effets néfastes, etc. Donc dans, dans, dans la, la lignée de la sociologie de Pierre Bourdieu, par exemple, qui est une sociologie très critique des sondages, mais euh, il n'y avait pas d'enquête ou pas de travaux sur comment euh, sont réalisés ces sondages, qui sont les personnes qui font euh, les sondages d'opinion. Donc c'est à ça que moi j'ai euh, voulu euh, m'intéresser. Donc je m'intéresse à la fois au débat que posent les questions d'opinion publique, qu'est-ce que c'est une opinion publique, comment on la quantifie, qu'est-ce que ça veut dire, mais aussi qui sont les gens euh, qui... Font les sondages d'opinion dans les instituts de sondage notamment.
0: Pour rentrer dans le vif euh, du sujet, euh, comment est-ce que vous définiriez l'opinion publique
1: Alors, c'est très difficile de définir l'opinion publique euh, déjà parce qu'elle va avoir des définitions différentes en fonction des époques. L'opinion publique, c'est quelque chose qui évolue. Et selon où on se situe dans l'histoire, on n'a pas la même définition d'opinion publique. On peut remonter très loin, par exemple au XIIIe siècle, sous, sous l'Inquisition, donc on est très loin d'aujourd'hui, on avait quelque chose qui s'appelait la fama, la fama publica, qui était bien montrée par des historiens, et qui s'assimilait plutôt à la rumeur, une sorte de rumeur, mais qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'opinion publique, en des termes un peu anachroniques. Et cette fama, elle pouvait avoir un impact dans les procès, par exemple, si quelqu'un était accusé de quelque chose, on allait voir les gens de sa ville, de son village, pour savoir si les, les, les choses qu'on disait sur lui, les rumeurs étaient fondées et si cette opinion publique était avérée, euh, ça pouvait avoir des conséquences dans, dans son procès. Si on s'avance un peu dans l'histoire et qu'on arrive sous l'Ancien Régime, dans la monarchie absolue, absolu, on va avoir une autre définition de l'opinion publique qui va être plutôt l'opinion du peuple, l'opinion du tout-venant, ou euh, le roi qui voulait avoir euh, une connaissance absolue de ce qui se disait dans son royaume, notamment pour bah, prévenir des révoltes, etc., euh, envoyer des espions euh, partout, dans les cafés, dans les lieux publics, dans les marchés, là où les gens se réunissaient. Et euh, ces espions, bah, ils écoutaient. Ils écoutaient ce que disaient les gens, ils écoutaient ce qui se disait. Et puis ils faisaient des rapports, donc au, au lieutenant de la police de Paris, qui ensuite faisait des, des rapports au roi. Donc là, l'idée de l'opinion publique, elle changeait un peu de définition. C'était pas tellement euh, la rumeur autour d'une personne, mais c'était un peu ce qui se disait, les mouvements de, les, on pourrait dire les mouvements d'opinion aujourd'hui. Et si on sentait qu'il y avait une colère qui montait par exemple contre un nouvel impôt ou contre une décision du roi, bah on pouvait euh, un peu ajuster la politique en fonction de ça. Et puis arrive l'opinion du peuple, au sens qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'opinion du plus grand nombre, qui en fait correspond à l'avènement de, la, de la démocratie avec le développement du suffrage universel, ou à partir du moment où c'est le peuple qui élit d'abord les, le les hommes, puis ensuite les hommes et les femmes, qui élisent leurs représentants, bah on va s'intéresser à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent et donc, on va commencer à faire des sondages. Donc, d'abord, pas des sondages au sens où on l'entend aujourd'hui. On avait ce qu'on appelait les votes de paille aux États-Unis, où les journaux euh, envoyaient des bulletins pour savoir pour qui les gens allaient voter, par exemple, et puis les gens répondaient. Mais là, il y avait aucune notion de représentativité, de quota, de tout ce qu'on peut, qu peut savoir. Et puis, euh, dans les années 30, disons, dans les années 20-30, 1920-1930, se développe la technique du sondage euh, au sens de sondage représentatif. C'est-à-dire qu'on va interroger une petite partie de la population et on va en tirer des généralités sur l'ensemble de la population. Et c'est cette technique-là qu'on utilise encore aujourd'hui de manière majoritaire, par exemple pour faire les intentions de vote pour les élections présidentielles, mais aussi pour savoir qu'est-ce qu'ont pensé les Français de la dernière manifestation, ou alors quelle est la personnalité préférée des Français, encore Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, etc. Donc ça, c'est la technique des sondages qui est encore dominante aujourd'hui et qui existe depuis les années 20-30, disons.
0: Quels sont les différents outils qu'on utilise pour, pour quantifier cette opinion publique
1: en fait, il y a deux grandes méthodes en statistique qui sont, qui sont les deux méthodes principales. Il y a la méthode qu'on appelle de l'aléatoire, c'est-à-dire on, on connaît notre population dans son ensemble et on va tirer de manière aléatoire un certain nombre de personnes. C'est par exemple les enquêtes de l'INSEE qui fonctionnent comme ça. Donc par exemple, on va prendre tous les gens qui sont nés le, le 12 du mois, par exemple, ou alors tous les gens qui sont nés un mercredi, ou alors de manière aléatoire. Donc ça, c'est un échantillon aléatoire. Et si on tire vraiment de manière aléatoire dans une population, on va avoir des chiffres qui sont représentatifs. Ça, c'est la première grande méthode. Et puis, il y a la seconde méthode, dont, sur le modèle dont fonctionnent les... les les instituts de sondage en France par exemple qui est ce qu'on appelle la méthode des quotas c'est-à-dire qu'on connaît la structure de la population on sait qu'en France il y a 52% de femmes 48% d'hommes par exemple qu'il y a environ 23% d'ouvriers 15% de cadres etc et donc on va essayer de constituer notre échantillon en en faisant une sorte de France miniature, par exemple, si on parle d'un échantillon national représentatif. Et donc, cette méthode des quotas, c'est euh, on ne tire pas les gens au hasard, mais on tire les gens en fonction des caractéristiques qu'on veut avoir dans notre échantillon. Et donc, à la fin, dans notre France miniature, dans nos 1000 personnes qu'on a interrogées, il faudra qu'il y ait autant de femmes que dans la population française, autant de jeunes, autant de cadres, autant d'ouvriers, autant de, 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 de gens qui habitent en province, à Paris, dans une petite ville, dans une grande ville, etc. Donc ça, c'est la méthode des quotas. Et après, on a plusieurs manières d'interroger ces personnes-là. Trois grandes méthodes, hein. c'est euh, en face-à-face, -face. donc c'est des enquêteurs, des enquêtrices qui vont poser des questions aux gens, euh, dans la rue par exemple, ou à leur domicile. On a le téléphone, euh, et puis on a maintenant la, la solution qui est majoritairement utilisée, parce qu'elle coûte moins cher et qu'elle a d'autres avantages, c'est par Internet, où on interroge les gens directement par Internet. Comment du coup il y a plusieurs manières. Là, on leur envoie, en fait, on leur envoie un questionnaire. Donc, plusieurs manières d'envoyer ce questionnaire, mais la, la plupart du temps, les sondeurs possèdent ce qu'on appelle un panel euh, qualifié, ou alors ils font appel à une entreprise qui est spécialisée dans ce panel. Euh, et donc, on va, euh, on va envoyer aux gens un questionnaire qu'ils vont remplir tout seuls. D'abord en, en remplissant leur euh, ce qu'on appelle des caractéristiques sociodémographiques. Donc c'est ce que je disais, est-ce que vous êtes une femme est -ce que vous êtes... Quel est votre métier Quel âge avez-vous Et ensuite, ils vont remplir tout seul le questionnaire et à la fin, on n'a plus qu'à récolter les données en ligne.
0: Est-ce que pour vous, c'est un bon moyen de rendre compte euh, du monde social
1: Les sondages d'opinion, de manière générale, moi je trouve que c'est un moyen de rendre compte de, 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 du monde social euh... Je pense que c'est un moyen efficace, pertinent, qui d'ailleurs est utilisé par les instituts de sondage, mais qui est utilisé aussi par de nombreux chercheuses et chercheurs en sciences sociales. Vous avez plein de gens qui font des études par sondage, donc qui ne sont pas les sondages d'intention de vote, par exemple, qu'on voit dans la presse, mais qui se servent des sondages. Donc je pense que les sondages, c'est un moyen, un bon moyen de, de savoir. Pourquoi Parce que ça permet d'interroger une grande partie, de la, une, une, un grand nombre de personnes. Le, le deuxième avantage, c'est que ça permet de généraliser, de généraliser les résultats. Et donc de dire, par exemple, les Français euh, qui sont jeunes, qui sont des femmes et qui ont tel type de métier vont plutôt avoir tel type de comportement ou tel type d'idée. Et puis l'intérêt des sondages, c'est aussi qu'on peut comparer les résultats dans le temps, quand les, quand les sondages sont faits, alors dans, de, quand ils sont bien faits, quand ce sont les mêmes questions qui sont posées à plusieurs... Euh, à, à, à intervalles réguliers, on va pouvoir comparer euh, les évolutions euh, sur, euh, bah, par exemple, je ne sais pas moi, la peine de mort euh, ou euh, l'avortement ou alors euh, des questions peut-être parfois moins, moins graves, mais ça permet ça. Là où je mets une limite, c'est quand le sondage devient euh, l'unique moyen d'analyser le monde social. C'est un bon moyen d'analyser le monde social, mais qu'il y en a d'autres, il faut euh, le, le cumuler avec d'autres méthodes, puisque le, le sondage ne permet pas de tout voir. Par exemple, vous allez pouvoir constater une évolution avec un sondage vous allez pouvoir constater que les Français ou les Françaises sont davantage pour l'avortement que dans les années 50, mais le sondage ne va pas vous dire pourquoi. Et donc, si on veut savoir le pourquoi, il faut aller analyser plus en détail, il faut aller faire des observations auprès des associations, par exemple, qui, sont, qui ont milité pour ça, il faut aller faire des entretiens approfondis avec les gens, il faut regarder les archives, il faut regarder les débats au Parlement, et tout ça, le sondage, ne va pas vous le dire. Donc le sondage, c'est un bon indicateur pour donner des tendances, pour donner des comportements, mais il ne va pas forcément donner les raisons de, ces raisons de ces comportements et de ces évolutions, et donc il faut le cumuler à d'autres méthodes.
0: Quelle place ont pris aujourd'hui euh, les sondages, et no notamment en politique
1: Les sondages ils ont pris une place très importante, d'abord quantitativement, si on, on regarde l'augmentation du nombre de sondages, on est sur des chiffres qui explosent. Depuis le premier institut de sondage en France, c'est 1938. C'est l'IFOP qui est né en 1938. Aujourd'hui, disons, les instituts de sondage qui se revendiquent comme tels, il y en a une dizaine. Et on a, un nombre de... Et on a plein d'autres organismes ou d'autres sociétés qui font aussi des sondages qui ne sont pas des instituts de sondage. Donc on a un nombre de sondages incalculables qui explose, je crois que pour l'élection de 2017, il y avait 560 sondages qui ont été faits juste sur les questions de l'élection présidentielle. C'est quelque chose d'énorme, donc je passe tous les sondages sur les autres sujets qui concernent pas directement. Donc on a une explosion du nombre de sondages qui s'explique en fait par le, le, la nouvelle technique de, de sondage par Internet, qui a permis de faire des sondages beaucoup plus vite et de baisser les coûts, puisqu'avant, si vous vouliez interroger 1000 personnes, il fallait, euh, bon, on passe à l'époque où il y avait déjà le téléphone, mais il fallait payer des enquêteurs et des enquêtrices pendant des jours et des jours pour appeler des milliers et des milliers de personnes pour avoir à la fin 1000 personnes qui répondent effectivement au sondage. Donc ça coûtait très cher, ça prenait du temps. Aujourd'hui, ça prend moins de temps et ça coûte moins cher. Donc euh, il y a une explosion du nombre de sondages, forcément.
0: Et justement, avec les hommes politiques, euh, c'est euh, un outil utilisé. Mais mm -hmm. quelle influence aussi ont les sondages sur euh, bah, les candidatures des, de ces hommes politiques en France
1: alors, les, les sondages, ils vont être. Euh, en fait, ils ont deux effets. Ils sont utilisés effectivement auprès du grand public, mais il y a aussi beaucoup de sondages qui ne sont jamais diffusés auprès du grand public et qui sont commandés par les partis politiques pour essayer d'élaborer leur stratégie. Alors, ça peut être des sondages, par exemple, sur euh, si on teste tel argument de langage, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Est-ce que si on avance tel argument dans le débat, est-ce que si on va proposer telle mesure, par exemple, ça va plaire aux Français ou pas Donc, les gens, ils peuvent faire des tests soit auprès de sondages représentatifs, soit auprès de focus group, donc des groupes d'individus auxquels on va soumettre un peu ces questions. Donc ils ont d'abord une, une utilité en interne des partis et des organisations politiques. Et puis évidemment, quand quelqu'un euh, a envie d'être candidat, euh, bah il va d'abord un peu tester, euh, tester sa, sa popularité. Quoi. Et donc, on pense
0: et, à François Hollande en 2017
1: On peut penser à François Hollande par exemple en 2017 qui... Euh, a été très, très contesté dans les, dans les médias, y compris dans les sondages. On voyait qu'il avait des, des intentions de vote très faibles et c'est probablement en partie ce qui l'a poussé à ne, pas, à ne pas être candidat. Mais il y a aussi des effets inverses. Si on va un peu plus loin, là, par exemple, c'était le, 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 les 40 ans de, de l'élection de Mitterrand. Si on se rappelle, en 1980, par exemple, on a Michel Rocard qui est minoritaire dans le Parti Socialiste mais qui a des meilleurs sondages que Mitterrand. Donc, euh, Rocard va déclarer sa candidature sur la base de ces sondages qui lui sont euh, plus favorables, en tout cas, les sondages de satisfaction, de popularité, etc. Et euh, finalement, euh, François Mitterrand, qui est le premier secrétaire du Parti Socialiste, va euh, mettre fin à cette candidature. Donc, les sondages sont un élément important, mais ils ne décident pas euh, toujours de tout. Si on prend euh, l'exemple des primaires, par exemple, euh, les candidats qui sortent des primaires ne sont pas forcément euh, les candidats qui sont euh, les plus. Euh, euh, les mieux notés dans les sondages. Et donc, il peut y avoir d'autres éléments qui, qui vont déterminer une candidature que simplement un bon ou un mauvais sondage.
0: Et ça, justement, comment on l'explique, euh, ce décalage entre euh, bah, les décisions, les résultats et ces sondages
1: D'abord parce qu'un sondage, euh, ce n'est pas une prévision d'un résultat. Et donc ça, ça permet de... Les, les, les hommes et femmes politiques l'ont bien compris. Si on prend euh, un, un, un sondage un an et quelques avant une élection, il est très rare que ce soit le résultat final. Donc un sondage, il vous donne... Euh, l'état de l'opinion à un instant T. Et d'ailleurs, quand on fait des, des sondages d'intention de vote, la question qui est posée, c'est si l'élection avait lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous Mais euh, entre-temps, il y a plein d'autres choses qui se jouent dans la politique il y a la qualité d'une campagne, il y a les affaires, par exemple. pensez penser à François Fillon, mais au Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Dominique Strauss-Kahn, il était le futur président de la France, selon tous les sondages, etc. Et puis, bon, bah, il y a la vie, il y a la politique, il y a la réalité, il y a les affaires qui font que le sondage ne détermine pas tout. Et heureusement encore, enfin, sinon, il faudrait arrêter de faire des élections, il faudrait arrêter de faire de la politique. Il suffirait de, de regarder les sondages et on décide avec ça. Donc, les sondages sont un élément important. Mais euh, ils ne suffisent pas. Je vous donne un dernier exemple. Quand euh, Benoît Hamon il sort euh, gagnant de la primaire du, du Parti Socialiste, il est euh, le candidat en tête de la gauche. Je crois qu'il y a même un moment où Mélenchon est à 9, et Benoît Hamon est à 16, au moment où Benoît Hamon sort de là. Et puis Benoît Hamon, euh, pour plein de raisons internes au Parti Socialiste, va avoir des difficultés à faire sa campagne, à avoir une dynamique, il va y avoir des gens qui vont euh, euh, trahir leur engagement de le soutenir et qui vont rejoindre Macron, il va y avoir des, 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 des conflits sur le programme, etc., et à côté, Jean-Luc Mélenchon qui va faire une, une très bonne campagne. Et donc là, pour le coup, les courbes de sondage se sont progressivement inversées. Et on a le résultat qu'on connaît avec Jean-Luc Mélenchon qui fait 19% et Benoît Hamon qui fait... Euh un score très faible, en dessous, de, en dessous de 10%. Et donc, on a, euh, encore une fois, là un exemple que les sondages ne font pas une élection. Elles sont un élément important qui permettent aux, aux personnes politiques de, de faire des choix, d'opérer des stratégies, mais qui ne font pas euh, les élections. Et moi, je trouve ça plutôt rassurant, euh, pour le coup, que les sondages ne fassent pas euh, totalement les, les élections.
0: On pense évidemment à certains loupés. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on les explique, ces loupés
1: Il y a plusieurs types de loupés. Alors, bon, encore une fois, ce n'est pas un instrument infaillible. Par exemple, si on prend le cas typique en France qui est 2002 où euh, euh, Jean-Marie Le Pen n'était pas prévu euh, à l'élection euh, présidentielle, d'arriver au second tour, et finalement, il arrive au second tour en éliminant Lionel Jospin. Euh, là, c'est très difficile. Moi, je dirais que c'est un raté euh, des sondeurs qui peut s'expliquer. Les sondeurs, ils ont donné plusieurs réponses à l'époque en disant qu'il y avait un taux d'abstention très euh, important. Qui, était, qui rendait difficile de bien évaluer les choses, que c'était difficile de bien saisir le vote FN, puisque c'est vrai que les gens avaient tendance à, c'est moins le cas maintenant, mais avaient tendance à sous-déclarer un peu leur vote FN, qu'il y avait un électorat très volatile, c'est-à-dire qui prend potentiellement sa, sa décision au dernier moment, et donc ça c'est difficile pour les sondeurs à capter. Après il y a d'autres types de, de, de loupés, par exemple les primaires, si on prend les primaires de droite, où ça avait été assez difficile de, de prédire, la, ou la primaire de gauche d'ailleurs, de prédire la victoire de, de Fillon dans un cas ou de Hamon dans l'autre, ça c'est un autre type de problème, c'est parce qu'on connaît pas bien le corps électoral. Et donc à partir du moment où on ne sait pas bien qui va aller voter à la fin, c'est difficile de faire un sondage représentatif, puisque euh, représentatif de qui, si à la fin on ne sait pas qui va voter, euh, on a tendance à sous-déclarer ou à surdéclarer sous -sous -sous euh, sur certaines, certaines catégories. Pour une élection présidentielle, c'est relativement facile puisqu'il y a globalement plus de 80% des gens qui vont voter. On connaît bien le corps électoral, on a l'expérience, donc c'est assez facile. Et puis, par rapport à cette question des ratés, on retient souvent les quelques gros ratés. Donc il y a celui de 95, où les candidats n'étaient pas dans le bon ordre à l'aller. Il y a celui de 2002, qui a fait le plus de gros retombées, puisqu'il y avait cette question de, pour la première fois, l'extrême droite au second tour. Mais dans l'ensemble, si on prend la majorité des sondages, vous prenez le dernier sondage qui est publié avant une élection il est toujours très très proche de, du résultat du résultat final. Et 2017 l'a encore bien confirmé, puisque l'ensemble des instituts de sondage étaient vraiment très proches des, des résultats, qui pour le coup étaient difficiles à prédire, puisqu'on avait quatre candidats, euh, Fillon, Mélenchon, Le Pen et... Euh, Macron qui était vraiment à des, des résultats très proches.
0: Vous parliez de 2002 où justement il y avait peut-être un, un, un vote FN qui n'était pas assumé, un taux d'abstention aussi euh, qui n'était pas, euh, pas prédictif. Est-ce qu'avec le temps, euh, ces variables sont plus euh, prédictives
1: Oui, alors si on prend le cas du vote FN par exemple au Rassemblement National aujourd'hui, il euh, y a plusieurs choses qui rendent moins compliqué de le saisir. Déjà, il y a cet effet, ce qu'on appelle la dédiabolisation, c'est-à-dire que les gens ont moins honte qu'à une époque d'affirmer qu'ils votent pour le Rassemblement National. Ça, c'était le cas à une époque, c'était un vote un peu honteux, euh, très assimilé à des choses négatives, à l'extrême droite. Euh, et donc, on avait un peu honte, et donc, quand un sondeur nous demandait est-ce que vous allez voter pour le Front National, on avait tendance à ne pas répondre. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a cet effet de dédiabolisation. Deuxièmement, on a aujourd'hui beaucoup plus de sondages par Internet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus facile de dire la vérité à son smartphone ou à son ordinateur qu'à quelqu'un au téléphone ou en face à face. On a moins, quelque part, moins tendance à mentir puisque ça pas, ça pas, on n'est pas confronté à un humain en face. Donc on va plus facilement dire qu'on vote pour le, pour le Rassemblement National. Ajouté à cet effet de la dédiabolisation, on a une sorte d'effet de, euh, quasiment... On arrive bien à saisir euh, le vote. Et puis on, en plus, on a ce qu'on appelle les redressements. Euh, dans, les, dans le cas des intentions de vote. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens pour qui ils vont voter et pour qui ils ont voté la fois d'avant. Et donc ça, les gens, la plupart du temps, disent la vérité. Puis ce qu'ils ont dit sur la fois d'avant, on va pouvoir le comparer aux vrais résultats, puisque ça, on les a par la préfecture. Et donc, si on regarde que les gens nous ont dit à 35% qu'ils ont voté pour le Front National la fois d'avant, mais que les vrais résultats, c'est 45%, bah, on va voir qu'il y a un peu 10 points de différence et on va redresser les intentions de vote aujourd'hui de cette manière-là. Donc ça, c'est une manière, une astuce qu'ont trouvé les, les sondeurs pour essayer de... De, de, de pallier à cette mauvaise déclaration pour tel ou tel candidat.
0: Et dans chaque étude d'opinion, notamment en politique, on parle de marge d'erreur. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, une marge d'erreur, c'est euh, euh, la fourchette dans laquelle vont euh, se retrouver euh, les candidats. Donc on a ce qu'on appelle un intervalle de confiance en théorie statistique. Mais il faut faire attention à quelque chose sur cette question des marges d'erreur, puisque euh, en réalité, ça ne fonctionne que dans la théorie euh, statistique, que pour les sondages qui sont faits de manière aléatoire. Ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire les sondages où les gens sont tirés au sort. En réalité, les sondages en France sont faits de ma... par quota. Et donc, euh, l'aléatoire, les marges d'erreur ne sont faits que pour calculer les erreurs liées à l'aléatoire. Et donc, si vous avez dans votre euh, sondage par quota un problème, par exemple, parce que vous l'avez fait entièrement par Internet et qu'il euh, y a des vieux qui n'ont pas trop Internet ou qui ont moins répondu, ou euh, je ne sais pas, ou si vous l'avez fait... Euh, pendant une fête religieuse et que tous les personnes membres de cette religion étaient occupées à autre chose, elles ben elles vont pas apparaître dans le sondage. Et ça, la marge d'erreur, elle va pas vous l'indiquer. Elle va pas vous dire. Elle va. Elle va pas prendre en compte ce biais-là. Donc il y a deux biais. Attention, la marge d'erreur prend en compte le biais aléatoire, le fait que notre petite partie de la population il y a une chance qu'il ne se retrouve pas exactement pareil que notre grande population. Donc l'important, quand on regarde un sondage, c'est regarder les marges d'erreur, pour évidemment ne pas se dire que les résultats valent absolument, mais aussi aller regarder la méthodologie du sondage. Est-ce qu'il a été fait par téléphone, par Internet ou en face-à-face Est-ce qu'il a... Euh, combien il y a de répondants C'est euh, -ce un nombre très faible. Si vous avez 300, 400 répondants, ça ne vaut pas grand-chose. Au-delà au de 1000, on considère que c'est plus satisfaisant. Euh, voilà, toutes ces choses-là, il faut penser à les regarder. Est-ce qu'il y a eu un événement très important qui s'est tenu juste le lendemain du sondage, par exemple Si vous faites un sondage sur le sentiment de sécurité des Français et que le lendemain, il y a un attentat euh, de type Bataclan, évidemment, euh, votre sondage, quasiment, vous pouvez le mettre à la poubelle et en refaire un autre le lendemain. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'aller voir en détail, et, et les instituts qui publient leurs sondages ont toujours une notice, au début, méthodologique, où il y a toutes ces informations, quand a été fait le sondage, combien d'individus ont été interrogés, selon quelle méthode Internet, téléphone, face à face, etc. Et donc, c'est tout aussi important d'aller bien regarder ces éléments-là que d'aller regarder les marges d'erreur.
0: Vous parliez de notices, justement, euh, que publient euh, les instituts de sondage. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne pédagogie autour de justement euh, ces études d'opinion Comment les lire
1: bah, Assez peu, en fait. Et de plus en plus, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, justement, de plus en plus, comme il y a de plus en plus de sondages, on se rend compte euh, qu'on a besoin d'une plus grande pédagogie là-dessus. Et d'ailleurs, depuis, je crois, deux ans, un an ou deux, deux ou trois ans, et euh, entrer au programme de SES, euh, au lycée, euh, la question de l'opinion publique. Et donc, euh, dans ce cadre-là, euh, les élèves de, de SES, alors je crois que maintenant les filières ont changé, mais en tout cas les élèves qui suivent des cours de sciences économiques et sociales au, au lycée, euh, sont formés à l'opinion publique avec un peu toutes ces grandes questions. Euh, Qu'est-ce que c'est l'opinion publique Comment ça se forme Qu'est-ce que c'est un sondage Comment on va lire un sondage Mais vous voyez, ça n'a que deux, trois ans euh, et avant, euh, dans toute notre scolarité. On n'était pas du tout éduqué à ça. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin euh, de faire effectivement à la fois de la pédagogie, mais tout simplement d'apprendre euh, à lire des chiffres. Mais c'est vrai pour les chiffres des sondages, comme j'ai envie de dire un peu pour tous les chiffres. En ce moment, euh, ça fait un an qu'on a des chiffres partout à la télé du Covid, par exemple. On a des courbes, des graphiques, euh, des, des, des diagrammes, des machins. Et en fait, je pense qu'il est très important que les gens aient une forme de... de Formations scientifiques, mathématiques, statistiques même de base qui permettent de, de lire ces graphiques-là, de les interpréter, de s'en méfier parfois, euh, et on a vu qu'il y avait plein, de, de, souvent à, les, les, les gens pointent des graphiques qui sont présentés aux 20h ou à la télé de manière totalement erronée dans la manière dont ils sont faits. Et je pense que c'est important que le public, qui est un peu noyé sous les chiffres, soit capable de se les approprier, d'avoir un regard critique par rapport à ça. Et effectivement, ça passe par une plus grande formation sur la lecture, la compréhension des chiffres, mais aussi de comment ils sont fabriqués, comment on fabrique un sondage, etc.
0: Parce qu'on peut faire mentir les chiffres aussi
1: On peut faire mentir les chiffres, on peut faire mentir les chiffres d'un sondage d'opinion publique, comme on peut faire mentir les chiffres du sommage, comme on peut faire mentir, etc. Donc la question de faire mentir... En réalité, c'est plutôt comment est-ce qu'on va les utiliser, euh, par exemple un homme ou une femme politique, comment est-ce qu'il va les utiliser euh, sur un plateau télé pour défendre l'argument qui est le sien. Et donc moi, ce qui je trouve intéressant en tant que chercheur, en tant que sociologue, c'est que les gens soient en mesure bah, d'aller lire les chiffres, d'aller vérifier et d'aller voir en quoi cette utilisation du chiffre elle est euh, erronée. Ou Alors comment est-ce que le chiffre a été construit n'importe comment euh, et donc on ne peut pas lui accorder euh, beaucoup de crédit. Donc c'est ça qui est important, en fait, mais quelque part comme l'éducation aux médias, euh, dont on parle beaucoup de manière générale, comme l'éducation aux fake news, dont on parle beaucoup de, de manière générale. Ce qui est important, c'est de développer un esprit critique, euh, non pas de dire aux gens, les sondages... Euh, où les chiffres du chômage, ça ne vaut rien du tout, euh, on peut faire tout dire et n'importe quoi aux chiffres, mais plutôt, bah, il faut savoir comment c'est construit, il faut savoir comment les lire, il faut savoir comment les interpréter. Et c'est plutôt ça, moi, je trouve qu'il faut réussir à, à développer, et notamment auprès des jeunes générations, mais pas uniquement, parce que quand on voit parfois des, des journalistes et des journalistes très connus qui présentent soit des sondages, soit des courbes du Covid, un, un peu n'importe comment, on se dit qu'il n'y a pas juste chez les, les jeunes qu'il faut développer ce, ce genre de compétences.
0: Et ça, vous le constatez beaucoup, des erreurs à la, dans les médias, justement, d'interprétation de sondages.
1: Je ne dirais pas forcément des erreurs, euh, je dirais euh, que souvent c'est un peu rapide euh, parce que ça correspond au fonctionnement euh, des médias. C'est-à-dire que euh, déjà c'est intéressant parce qu'on dit un, un l'opinion publique pense que, en réalité c'est plutôt un sondage d'opinion des publics puisque ce qui est intéressant dans un sondage, c'est pas de regarder le 51% qui est... Euh, en fait, qui veut rien dire. C'est-à-dire 51% à une élection, bon, on a un gagnant et un perdant. Dans un sondage, on n'a pas un gagnant et un perdant. On a la moitié de la population qui pense ci, la moitié de la population qui pense ça. Donc ce qui est intéressant, en réalité, euh, que ce soit pour les chercheurs ou pour les gens qui s'intéressent vraiment aux questions de, de société, c'est de regarder, à l'intérieur d'un sondage, quels sont les publics qui vont se positionner comme ci, comme ça, ou par exemple, ce n'est pas très intéressant de savoir euh, est-ce que... Euh, 50% des Français ou 55% des Français est pro palestinien ou pro israélien Ce qui est intéressant, est parce que je prends ça parce que c'est dans l'actualité, ce qui est intéressant de savoir, c'est quel, quel type de personnes va être plutôt en faveur de la cause palestinienne, quel type de personnes plutôt en faveur de la cause israélienne, comment est-ce que ça, ça a évolué, est-ce que c'est plutôt des personnes classées à gauche, à droite, est-ce que c'est plutôt des jeunes, des vieux, etc. Et en fait, ça demande une sorte de de complexification de l'analyse du sondage qui ne correspond pas aux impératifs du Média, puisque le Média va avoir besoin de mettre à sa une 51% des Français pensent-ci, 51% des Français pensent-ça, une majorité est d'accord avec le gouvernement. Euh, vous voyez ce, ce, ce genre de, de grand truc. Et donc, ça, ça, ça disons, ça affaiblit considérablement l'analyse qu'on pourrait avoir d'un sondage, qui, par ailleurs, peut être très bien fait ou pas, pas bien fait, ce n'est pas, pas la question, mais euh, l'impératif du Média va être d'avoir un chiffre un peu punchy, un peu claquant sur lequel on va pouvoir discuter sans forcément rentrer dans l'analyse qui, pour le coup, pour un chercheur en tout cas, ou pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la question politique de manière un peu plus un peu plus poussée, sera beaucoup plus intéressante. Et donc c'est là où parfois on se retrouve avec des titres qui veulent rien dire. Une majorité des Français soutiennent la réforme des retraites, une majorité des Français sont contre la réforme des retraites. En plus, selon la manière dont vous posez la question, vous pouvez avoir deux résultats totalement différents. Et donc ce qui est un peu désolant, c'est que ça affaiblit euh, l'analyse et du coup ça contribue à décrédibiliser un peu ces, ces études-là aussi, à mon sens. Donc on a un peu un jeu comme ça où euh, les médias vont chercher à... Euh, faciliter l'information, à écrémer tout ce qui peut apparaître de la complexité pour garder quelque chose de très dual en termes de majorité-minorité, comme c'est le cas, par exemple, pour une élection présidentielle. Mmh.
0: L'opinion publique dit, euh, c'est ce qu'on répète mmh. souvent aussi dans mmh. les médias, est-ce que au final, Alors, je simplifie, mais l'opinion publique, c'est la somme d'opinions individuelles
1: Selon euh, l'opinion publique telle qu'elle est euh, quantifiée par les sondages, c'est une forme de somme d'opinion individuelle qui est euh, diffusée, partagée euh, et qui est mise en nombre. Mais, euh, et à un instant précis. C'est ça qui est très important, puisque, euh, encore une fois, je prenais l'exemple tout à l'heure d'un sondage sur la sécurité un jour avant ou un jour après un attentat. Vous n'allez pas avoir la même opinion publique. Et donc, l'opinion publique, c'est quelque part quelque chose qu'on prend à un instant T on interroge les gens, on agglomère leurs réponses, et ça donne l'opinion publique. C'est pour ça que je trouvais important de rappeler en commencement que l'opinion publique, elle a des définitions fluctuantes, et que ça, c'est la définition de l'opinion publique, qui est en fait l'opinion sondagière qu'on a aujourd'hui. Mais on peut avoir plein d'autres types d'opinions publiques. Les gens qui manifestent dans la rue, même s'ils sont minoritaires dans les sondages, ils expriment une forme d'opinion publique. Les gens qui écrivent des tribunes dans la presse, ils manifestent une forme d'opinion publique les jeunes qui manifestent pour le climat, c'est une forme d'opinion publique. Donc en fait, je préfère qu'on dise à la limite l'opinion publique quantifiée par les sondages, c'est ça, mais en donner une définition englobante, c'est aussi exclure toutes les autres formes d'expression de, politique qui peuvent être parfois minoritaires, parfois minoritaires qui deviennent majoritaires, etc. etc. Et, et je, je trouve qu'il euh, est dommage de nier euh, ces autres formes d'expression euh, politique, surtout euh, en démocratie.
0: Sur l'élection, par exemple, de 2002, où, euh, quand on appelle au vote euh, ou au contre-vote, mmh. est-ce que euh, les sondages ne permettent pas une action de production plus que de collecte de mesures à ce moment-là
1: en sciences politiques, on a deux effets euh, un peu euh, différents par rapport aux au, au sondages. On a ce qu'on appelle l'effet underdog et l'effet bandwagon, qui sont deux effets opposés. Euh, l'effet underdog, c'est le fait d'aller euh, soutenir un candidat qui est en retard dans les sondages en disant euh, « Ah, il est en retard dans les sondages, euh, on va aller l'aider euh, à remonter dans les sondages ». Donc, Par exemple, il est un peu à la traîne. Et donc là, selon cette théorie euh, du, du lecteur underdog, ce serait plutôt un mauvais sondage va favoriser euh, le, le, le soutien des électeurs. Et puis, à l'inverse, on a l'effet burnwagon, littéralement, c'est prendre le train en marche, qui est une primo-gagnant, euh, en disant « Bon, bah, lui, il est en tête, on va voter pour lui. » Donc, en fait, et on a ces deux effets, et on a des tas et des tas de, de tentatives de savoir quel est le plus fort, ou est-ce en fait, est qu'il se contrebalance, et en fait, c'est très difficile de savoir. Et c'est très difficile, donc, de savoir euh, quel est le rôle, euh, vraiment, d'un sondage là-dessus. Est-ce que le sondage va plutôt pousser les gens à avoir... Euh, bah, typiquement si on prend un second tour Macron-Le Pen est-ce que ça va plutôt avoir tendance à dire oh là là Le Pen a une chance de gagner il faut voter Macron ou alors plutôt tendance à motiver tous les électeurs de Le Pen et les électrices en disant euh, oh là là elle est un peu en retard on va d'autant plus se mobiliser pour la soutenir ah, ça c'est je veux dire d'un point de vue scientifique c'est très très difficile de, de, de quantifier on a encore une fois après les effets campagne qui montrent que les sondages ne sont pas prédictifs je reprends encore une fois mon exemple de Hamon et Mélenchon mais on a là, pour le coup, un strict effet de la campagne où Hamon et Mélenchon, on a les courbes qui s'inversent totalement et Amont qui commence, qui commence à la sortie de la primaire bien plus haut que Mélenchon finit bien plus bas. Donc en fait, il y a de toute évidence un effet des sondages. Je pense que l'effet de l'électeur stratège, il joue beaucoup à la fin. C'est-à-dire que si on prend le cas de mélenchon, mélenchon Amont. Pendant toute la période janvier février, euh, il joue pas tellement. La preuve, c'est que Mélenchon remonte euh, à la défaveur de Hamon pour plein de raisons hein, qu'on pourrait, euh, qu pourrait qualifier. Mais qu'à la fin, euh, dans la dernière semaine, disons, où on a un Mélenchon très haut et un Hamon très bas, peut-être que là, effectivement, euh, c'est même assez certain, les électeurs de gauche se disent bon bah les deux ils sont à peu près proches de mes idées. Euh, je vais quand même voter pour celui qui a le plus de chance et là, ça a l'air d'être Mélenchon. Donc, si vous voulez, ça peut jouer. Je pense que ça joue surtout en fin d'élection. Après, identifier l'effet exact d'un sondage tout au cours d'une campagne, ça, il y a eu plein de tentatives de, 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 de gens en sciences politiques, en, en sociologie politique, c'est très difficile à, à faire.
0: Vous parliez de la commission des sondages. Mm -hmm. euh, quel est son rôle exactement
1: La commission des sondages, elle a été mise en place. Alors, ça fait un moment, parce que c'est en 1977 qu'elle a été mise en place. Et elle a vocation... Euh, à contrôler, justement, euh, que les sondages, mais pas tous les sondages, simplement les sondages qui rentrent dans un, un, cercle, un, un certain cercle, c'est-à-dire ceux qui sont en rapport avec l'élection présidentielle, avec une élection, pas présidentielle d'ailleurs, mais avec une élection, que ces sondages-là, euh, ils soient euh, transparents, en quelque sorte. C'est la principale euh, mission de, de, la, de la Commission. Et donc, elle veille à ce que, encore une fois, il n'y ait pas de sondage biaisé. Que, en gros, si vous faites un sondage... Euh, sans, sans justifier de rien du tout, et que vous dites euh, « Macron, il est à 55% dans mon sondage euh, », vous n'avez pas, euh, pas le droit de faire ça, puisqu'il faut transmettre à la commission la manière dont vous avez fait le sondage, vos chiffres bruts, euh, vos chiffres redressés, les questions exactes que vous avez posées, euh, le client pour lequel vous avez fait le sondage, le nom de l'institut qu'il a réalisé, il faut indiquer aussi par quelle méthode ça a été posé, etc. Donc la, la commission, elle s'assure de ça. Elle s'assure de ça, elle s'assure qu'il n'y ait pas de manipulation sondagère dans le cadre des élections. Et euh, si elle en détecte, elle va faire ce qu'on appelle des mises au point.
0: Donc il y a ces études qui sont publiées par les instituts de sondage, mais il y a aussi la présentation qu'en font les médias. Et là, parfois, il y a quelques manquements, si je puis dire, dans la présentation, comme on l'a vu. Et c'est quand même assez surprenant que la commission... Euh, ne puissent pas jouer là-dessus ou euh, sanctionner euh...
1: Maintenant, la Commission, déjà, va pouvoir avoir une, une arme de plus, entre guillemets, qui est de sanctionner euh, si la Média, par exemple, n'exprime ne, pas les marges d'erreur en même temps qu'elle présente un sondage, ce qui est une nouvelle, une nouvelle chose qui n'existait pas avant. Là, c'est une première, ça va être fait pour les élections régionales et puis pour les élections de 2022 euh, l'année prochaine. Donc ça, c'est une, une arme supplémentaire, même si, en réalité, la Commission, elle est dotée d'assez peu de moyens et euh, elle n'aura pas les moyens de contrôler l'ensemble des médias sur le territoire qui vont euh, diffuser un sondage un jour sans, sans, sans spécifier les, les marges d'erreur. Donc oui, mais pour moi, c'est moins, encore une fois, un problème en termes de manipulation qu'en qu qu termes d'appauvrissement de, euh, de, de, des résultats qui sont euh, donnés. Parce que si, par exemple, vous dites euh, euh, 51% des Français sont en faveur des Gilets jaunes, donc une majorité des Français soutiennent des Gilets jaunes, c'est pas faux en soi d'un point de vue du chiffre qu'on lit, c'est juste pas très intéressant en fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui va soutenir les gilets jaunes, qui sont les Français qui soutiennent les gilets jaunes. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que le média fait mal son travail quand il va chercher plutôt le chiffre euh, qui buzz plutôt que le chiffre qui explique.
0: Dernière question, donc là on a un peu moins d'un an avant, euh, mmh. enfin, avant la campagne. Euh... Dans la prochaine élection présidentielle, on commence déjà à avoir des sondages. Est-ce que trop de sondages tue le sondage pour, euh, pour bah, une campagne
1: Pour moi, euh, ouais, trop de sondages euh, rend un peu inaudibles les sondages. Et quelque part, il y a une forme de, de banalité. Il y a le chercheur Patrick Loin qui dit qu'au bout d'un moment, ça devient un peu comme la météo. C'est-à-dire que vous regardez un peu le matin, mais plus personne n'en a grand-chose à faire. Sauf, pour le coup, quand vous devez sortir en montagne ou prendre le bateau, où là, vous regardez plus attentivement ce qui est le cas. Des... Donc, je pense que surtout à ce, à ce stade-là, les sondages, un an avant les présidentielles, ils vont surtout être importants pour euh, les organisations politiques, ce qu'on disait euh, au début, les, les personnalités politiques qui en ont un usage, qui vont affiner leur stratégie. Par exemple, on voit qu'à droite, il y a un très gros enjeu, puisque... Euh, la droite n'a pas de candidat naturel encore, donc entre Valérie Pécret, Xavier Bertrand, etc. Donc là, là, les sondages sont très importants pour eux pour essayer de dire bah, « c'est moi le plus légitime ». Je pense que pour les gens, c'est enfin, quelque chose qui leur passe un peu au-dessus de la tête. Ça, à ce stade, ça intéresse surtout les médias, les organisations politiques et les gens qui sont très, très attentifs à la vie politique. Mais ça n'intéresse pas le, la, la grande majorité des gens, comme, comme d'ailleurs l'élection présidentielle aujourd'hui encore. C'est encore quelque chose d'assez lointain.
0: Très bien. Bah, je vous remercie beaucoup bah, Merci. <rire> merci.